0: Da vil jeg begynne med å si det var kjekt å komme tilbake til Misjonshuset, og kjekt å få spørsmål om å tale. Det var også kjekt å si det var flere her enn sist gang jeg talte. Da var det to-tre stykker i salen, og full nedstenging av det meste av verden. Så det er noen år siden. Vi skal begynne med å se eller Vi skal nesten begynne med så lese teksten. Vi skal ta oss og be i sammen. Kjær far, takk for at vi får komme in i ditt hus og høre det som du vil tale til oss. Vi ber deg nå at du må legge din or i min munn og at du må tale til oss hver enkelt det som vi trenger å høre ifra deg. I Jesu navn. Amen. Er det dobbelt mikrofon nå, eller er det... Nei. Det er bra. Da skal jeg lese fra Matteus 7, og så begynner jeg fra vers 13. Gå inn gjennom den trange porten, for vi er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelsen og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Vokt dere for de falske profetene, de kommer til dere i foraham, men innvendig er de glupende ulvor. På fruktene skal dere kjenne dem, sankeren vel druer av tonebusker, eller fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt. Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt. Hvert tre som ikke bærer god frukt blir hogt ned og kastet på illen. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter. Ikke en hver som sier til mig «Herre, Herre», skal komme in i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje, mange skal si til mig på den dagen: Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde og i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Amen. Fordi så har jeg lest teksten på forhånd, så la dere merke til nå sikkert at det er lest 2 vers før og 2 vers etter det er søndagens tekst. Søndagens tekst er fra vers 15 til 20 om de falske profetene, og den står i en kontekst av bergprekene, og disse versene også jeg leste før og etter. Og jeg tenkte at det, særlig de versene før var viktig å få med her, fordi det sier noe om hva som står på spill når vi går inn i den teksten om de falske profetene. Det tales om en trang port og en smal vei, i motsetning til en brei vei og en vi-port det er åpenbart at her er det frelse og fortapelse som står på spill. Det er veien som fører til livet og veien som fører til fortappelsen. den smale og bred veien, den trange og vie port. Og det er spørsmålet om du er på vei til himmelen, eller om du er på vei, eller i ferd med å bli lokket bort fra den smale veien og over på en vei som ender i fortappelsen. Det det som er baggrunnskonteksten til talen om de falske profetene. Hvilken vei er du på? Og pass på at du ikke blir lokket over på feil vei. Det er ganske åpenbart at den brede og den smale vei, de går i motsatt retning. Den ene går til himmelen, den andre går til fortapelsen. Og noen har sagt det sånn at den smale veien, den går mitt på den bredde, bare i motsatt retning. Og det kan være ganske illustrerende, for det betyr at går du på den smale veien, så vil du møte en del som går i motsatt retning. Du vil kanskje møte flest som går i motsatt retning. Kanskje møter du også mange stemmer, som enten lokker eller true, det er i feil retning. Og kanske møter du et massivt trykk den andre veien. Det blir jo gjerne sånn hvis en går på en vei i en retning. Jeg vet ikke om det dere av og til har så går gå inn liksom i feil retning eller annen plass. Det er en veisk Og så møter du mange flere som kommer andre veien. Då blir det liksom et massivt trykk, et gruppepress for så gå andre veien. Og mange kristne har opplevd akkurat det. For mange så har vandringer på den smale veien ført gjennom fengselsopphold, gjennom mishandling og tortur, gjennom hån og spott, gjennom tapsopplevelse av forskjellige slag. Men likevel så har de fortsatt på den veien som fører til livet. Det er nemlig så nøye om veien er humpet og kroket enn når den fører til livet når den fører frem. Så får det heller være at den brede veien er en flott autostrada. Den fører nemlig bare et sted. Om du er på den veien og ikke får snudd i tide, så ender du opp dit veien fører. Et viktig punkt fra de første versene er at det er flere mennesker på den brede veien enn på den smale veien. Det er altså flere som vil gå for tapt enn mennesker som vil bli frelst. Det står ganske klart i teksten. Du er i et mindretall, og du vil være i et mindretall på den smale veien. Hvordan vet jeg det så sikkert? Jo, for det står «Mange er de som går inn gjennom porten til fortappelse. og få er de som finner porten til livet». Det er helt tydelig fra teksten at ikke bare underveis på veien, men også gjennom porten og inn til stationen, så er det mange så går den ene veien, og få så finner porten til livet. Som kristne så er vi i ett mindretal. Og vi vil oppleve motstand og press ifra verden runt oss, for å få oss til å hoppe over på en mye enklere og lettere vei. En mye mer komfortabel, bred vei. Det finns en rekke måter som gjør det hoppe på. Og i lignelsen under eller litt etter dagens tekst, så hører vi om å bygge huset på fjellet. Der vil det si å både høre og gjøre slik Guds ord sier. Ikke bare høre. Å starte vandringen på den brede veien er å frasi sig Jesus som Herre i livet. Og ikke la hans ord være det som bestemmer. Å begynne å bestemme selv og gå på kompromiss med ordet. Slik kan du starte veien så ender i fortapelsen. Om du ikke omvender deg igjen og lar Jesus være Herre i livet ditt. Jesus ønsker å være din frelser og Herre. Men så er det et springende punkt her som også er kjernen i alt som har med kristendommen å gjøre. Og det er at det, det er ikke er den som er syndfri i sin ferd som går på den smale vei, men det er den som er tilregnet rettferdighet i Kristus. Det er altså ikke oss det kommer an på. Alle mennesker har synder. Alle faller i synd. Men noen unnskylder synder, godtar synder, argumenterer for synder, eller å bort synder. Andre legger livet åpent frem og kapitulerer overfor Herren, og søker hjertet hans nåde og tilgivelse, så sånn som vi ba om her. De søker Guds rike og hans rettferdighet først, som Jesus er inne på i forrige kapitel i teksten. Og det sist nevnte er de som Bibeln kaller rettferdiggjortet av tro. De som går på den smale vei, det er de som er rettferdiggjort av tro. Ikke de som har fått til alt i livet. som du vil lese en berättning om en man, som i alle fall tilsynelatende gikk på den smale vei, og, men som gikk på små og tilsynelatende ubetydelige og tilsynelatende velbegrunnet kompromiss med Guds ord, så leser historien i første sammelsbok om kongshøvd. Det er egentlig en tragisk historie om en leder som er utvalgt av Gud, og som ikke lyder Guds ord. Som ikke søker Herrens nåde og tilgivelse før det er for sent. De små kompromissene, ulydigheten, førte for søvd det som står å lese i 1. Samuel 16.14 «Men Herrens ånd vek fra Søl, og en ond ånd fra Herren forferdet ham.» Den tragisk historie om kong Søl, og han ender livet sitt på et tragisk vis. David, som blir hans etterfølger, han vandrer på den smale vei, og hadde den smale eller trange port som sin station så langt vi vet. Var livet hans problemfritt? Nej. Var det syndfritt? Nej. Syndet han grovt, både i ekteskapsbrud og mord? Ja. Men om David står det at han hadde ett hjerte som var helt med Herrens? David levde i syndenes forlatelse. David bekjente sin synd og omvente seg ifra sin synd. Og han fant nåde hos Herren. Det er to helt forskjellige ting. Og så prøve seg på en smal vei på egen hånd. Og det å så leve i syndenes forlatelse hos Jesus. Det er den smale veien. Det siste. Hvorfor gjør vi synd? Ja, noen har sagt det sånn at det er fordi vi elsker det, og det er egentlig godt bibelsk fundamentert. Vi elsker synden. Og det er en ganske har sannhet. Men det betyr også at det, er det eneste som kan overvinne synden, og vår lyst til synd, det er en enda større kjærlighet. Og det er en ganske god sannhet for oss som kjenner Jesus. Vi elsker fordi han elsket oss først. Og der i ligger evangeliet. At han elsker oss. som du er grepet Jesu kjærlighet til dig? så får du ågen en kjærlighet han og en kjærlighet til hans ord og en kjærlighet til hans bud. Et nytt liv. Dersom dere elsker mig, da holder dere fast for mine bud, sier Jesus i Johannes 14, 15. Dagens tekst handler ikke om at du på grunn av en åpen og inkluderende kjærlighet til synden velger bort den smale vei med vitne og vilje, Den handler ikke om du så gjør dette med viten og vilje, altså. Men den handler om du som står i fare for å havne på den brede vei, selv om du egentlig var på god vei på den smale. Er dere med på forskjellen? Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i foraham, men innvendig er de glupende ulver. Det er altså det store, aktive valget mellom å følge Jesus eller velge han bort. Det er jo en tematikk i Bibelen. Men i dag så handler det om du som står i fare for å bli lukket in og bli lurt in på den veien. Våkt dere for de falske profetene. De kommer til dere i forhånden. Vi får beskjed om å vokte oss for falske profeter. Og det som karakteriserer de falske profeterne er at de ser ut som ekte profeter. De ser ut som folk som taler Guds ord. De ser ut som menn av God, så det heter på utenlandsk. De ligner tilfeldigvis eller tilforlatelig på ekte kristne «De har fåret ham», står det. Jeg vet ikke om det er et godt norsk ord, men det betyr «søesinn». I så er det noen som innvendig er ulver, men så går de med søesinn og er vanskelig å kjenne igjen. Kan falske profeter være være kristne? Kan dette være snakk om kristne som vittner falskt om Gud? Jeg tror ikke det. Det er en ulve natur innvendig her. Og det er et søvesinn som er lagt opp på. Du blir ikke søv av legget søvesinn opp på en ulv. Det finns kristne som tar feil i ulike spørsmål. Paulus, han måtte for eksempel i rettes etter Peter, og når Peter hadde opptrådt feil, det leser vi om i Galater brevet 2. Frelsen beror ikke på å ha rett i alle teologiske spørsmål, men på å ha Jesus Kristus som frelser og Herre. Det, da er Guds ord og autoritet i livet ditt, og du søker å innordne deg under det. Opp igjennom tida så har kristne vært uenige om mangt og mye, og selv om det ikke er sånn at alt er relativt, men snarere sånn at det finns et rett syn, så er det likevel ikke nødvendigvis edsbetydende med å være en frafallen. Om du for eksempel tror at det er en borttrykkelse før trengselen eller etter trengselen, eller om du håller den ene eller andre dagen for å være heldig, Noen holder sabbaten, noen holder søndagen, og mange legger veldig mye forskjellig i hva det hviledagsbudet egentlig skal få bety for mig. Vi vokser i kjennskap og kunnskap som kristne. Det i alle fall det som er meningen at vi skal. Men så finns det også noen som ikke kristne, noen som lærer vrangt, eller er falske lærere, eller som er profete. Men som likevel er i menigheten. I Titus 3.10 står det «Et menneske som farer med vranglære skal du vise fra dig. etter at du har formant ham en gang og en gang til». For du vet at den som er slik er vilfaren og synder, dømt av sig selv. Og i 2. Peter 2, så står det, men det sto også frem falske profeter i folket. Slik skal det også blant dere komme falske lærere, slike som lurer inn vranglære som fører til fortapelse. De fornekter den Herre som kjøpte dem, og fører over sig selv en brå fortapelse.» Mange vil komme til å følge dem på deres skamløse ferd, og for deres skyld skal sannhetens vei bli spottet. Her ser det for mig ut så det er snakk om mennesker som ikke er frelst. De er beskrevne som vilfane syndere dømt av sig selv, og de fornekter den Herre som kjøpte dem. I tror også med de versene som ble lest i leseteksten her. I åpenbaring av kapittel 2 hører vi om en forførende profet inne ved navn Jezabel. Ikke å forveksle med Jesabel i det gamle testamentet. Men Jesus sier til menigheten der at «Jeg har imot dig, at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun er en profet inne og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hord og ete av Guds offer. Og så kommer det noe litt interessant. Jeg ga henne tid til å omvende sig. men hun ville ikke omvende sig fra sitt horeliv. Her var det en falsk profet eller profetinne som fikk en viss tid til å omvende sig. og som virket i en menighet der også Jesus var til stede og kalte mennesker til omvendelse. Var Jezabel på et tidspunkt et gjenfødt Guds barn? Spørsmålstegn. Var hun det eventuelt også etter at hun begynte på en vandring mot å forføre folk? Spørsmålstegn. I alle fall så ser det ut som at hun etter hvert mistet frelsen om hun har hatt den. Og jeg tror ikke vi helt ser svaret på det, i alle fall i den teksten. Men jeg tror kanskje at en falsk profet som hun egentlig aldri har vært gjenfødt. Kanske, var hun bare født Inne i en kristen familie, for eksempel, som gikk på bedehuset og som stort sett oppførte sig greit. Og så ble hun en leder i menigheten etter hvert. Og så tenkte de aller fleste at hun var en kristen, og en god kristen leder. Men budskapet hos var falskt, og hun blev en forfører til synd, og ikke, til, og ikke en en profet som forkynte til oppgjør, og til omvendelse, og til fred med Gud. Hun førte folk til fred med synden i stedet for fred med Gud. Hvor Jezabel kom ifra, det vet vi ikke. Men at det er folk som opptrer i menigheter og som aldrig har vært gjenfødt, det virker ganske tydelig ut fra disse falske profetertekstene. Og det er nesten sånn at det er vanskelig å tro. Ulvor i foreklær. For det som kjennetegner ulven, det er gjerne at den er sulten etter bytte. Den er utspekulert, den er et flokkdyr. Den er brutal og nådeløs. Den overlever tøffe forhold, og den går for det svake byttet. Men alt dette går det altså an å være uten at noen ser det i det ytre før en ser fruktene som vokser fram. av virksomheten. Og så må vi huske på at vi lever i en kristen forfallstid så verden neppa har sett maken til. Den kristne, eller det kristne vesten er i løpet av få generasjoner mer eller mindre rasert. Samfunnet av kristne, og jeg tror vi kan takke oss, de kristne, mye for det. For det er tross alt vi så er lys og salt i verden. Og spørsmålet som vi kanskje må stille oss er om det store frafallet som vi har sett, har kunnet skjedd uten at vi også har latt oss lure som kristne i Vesten av falske profeter. Det er en gammel fortelling om en man som spate på foret til hesten sin. Og så var det en gjeng som skulle ut på en lang vintertur, en vinter, og krysset vann. Og han ble ligands ettår, med sleden og hesten. Og ulven omringet han og tok hesten av daget, og mannen. Og hva hadde skjedd? Jo, hesten hadde ikke spist. Hesten hadde ikke fått næring. Og moralen er at vi må ta til oss av Guds ord, og holde oss sterke og sunne på den føden så gir liv. Og den største faren i den teksten som vi er for i dag, er at vi ikke gjenkjenner ulven, og der er Bibelen en nøkkel. Kjenner vi skriften, så er det mye enklere å avsløre falsklære, og mye enklere å identifisere dårlig og god frukt. Galaterne 5 taler om kjødets gjerninger og åndens frukt. Frykten står det om der. «Først står det om kjødet tjeninger, og kjødet tjeninger er åpenbare. Det er slik som uttukt, urenhet, skamløshet, avgudstyrkelse, trolldom, fienskap, trette, avinnsyke, sinne, ergjærighet, spittelse, partier, missunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg dere på forhånd, som jeg også før har sagt dere, «De som gjør slikt skal ikke avgudstryke.» «Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmyghet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. De som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets litenskaper og lyster. Dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. La oss ikke ha lyst til tom ære som vi egger hverandre, eller om vi Og så er det litt interessant å se og, interessant er sikkert feil ord, men det er likevel litt si noe, utfordrende å se at de første ordene på hver sin kant, det er utukt og kjærlighet. Det handler om utenom om ekteskapelige seksuelle relationer på den ene siden, og om ekte kjærlighet på den andre. Moikheia og agape, de greske ordene. Og, og i åpenbaringen 2 hørte vi om hord som en aktuell følge av forførelse. Og så er det mange andre gode og dårlige frukter, men det heller ingen tvil om at det seksuelle står i en særstilling i Guds ord. Det gjør faktisk det, selv om jeg ikke si det. En hører av og til at seksuelle synder ikke er mer alvorlige enn andre synder. På en måte så er det sant. For all synd skiller ifra Gud. Men for det andre, så er et sånt utsagende en generell nedtoning av i synd. For all synd er alvorlig. Nettopp fordi det skylder i forhold til Gud. Men så er det også sånn, så langt jeg kan se i Bibelen i hvert fall, at de menneskelige konsekvensen. Og konsekvensene generelt kanskje er mye mer kostbare i dette så har med det seksuelle å gjøre. Og vi ser det i verden i dag. Og vi kan lese også for eksempel romerne 1 og se hvordan disse tingene spiller inn i en frafallen verden. Eller i tekstene i 1. Korinther brev 6, om kroppen som Guds tempel. Det er noen ting her som er svært ødeleggende. Og jeg tror ikke det er uten grunn heller at det er de tingene som på begge siden står først for åndens frukter og kjødetsgjerninger. Og vi skulle altså se etter frukt hos disse profeterne. Ekte kjærlighet er veldig bra. Fremfor alt har inderlig kjærlighet til hverandre, for kjærligheten skjuler en mengde synder. Sier Peter i 1. Peter 4, 8. Hvem er da de falske profeterne? Det er de som lurer inn vranglere som fører til fortapelse. 2. Peter 2 og vi skal ifølge Titus 3 vise de fra oss etter å ha formant de to ganger vranglære som fører til fortapelse det kan være lære som kaller det onde gott og det gode ondt når synd og ondskap blir godkjent og godtatt slik at mennesket som lever i det ikke bringes til Jesus for syndenes tilgivelse, men i stedet for syndenes tilatelse, så føres folk i fortappelsen. Når kirka lærer at synd er greit, så leder kirkens ledere menneske i fortappelsen. «Vokt dere for de falske profeter. De har fåret ham, men innvendig er de gløpske ulver. Vet de om det selv?» Jeg vet ikke, men generelt så tror jeg nok en ulv vet at den er en ulv. Men andre lever kanskje i selvbedrag. Men andre lever kanskje i selvbedrag. I Johannes 16.2 så står det Det kommer en tid da hver den som slår i ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Hver den som slår dere ihjel skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Frykten av en sånn vranglære ser vi i samfunnet og i enkeltmenneskers liv. Vi lever i en verden og en del av verden med et en utbredt, liv. En utbredt ondskap i hord og utsvevende liv. En naturlig, eller uten naturlig kjærlighet. Uten ydmyghet, men bare i stolthet. Gud står de stolte imot, står det i Bibeln. Men de ydmyke gir han nåde. Og så finns det tilgivelse og oppreisning for alle som venner seg til Jesus. For alle som finner nåde hos Jesus. For alle. Det mest inkluderende her i verden, det er evangeliet. Det gjelder alle. Stolthet er et tema om dagen. tema om dagen. Galaterne 6, 14 sier det så, sånn, «Men det skal være langt fra mig å rose mig uten av vår Herre Jesu Kristi kors. For ved det er verden blitt korsvestet for mig og jeg for verden. En annen type vranglære er den som sier at Gud vil at du alltid her på jord skal være frisk og rik og suksessfull, og som tar bort annen støt i evangeliet.» Det er en vranglære fordi den stiller opp et falskt evangelium. Der livet her og nå er i fokus, og frelsesgrunnen er basert på dine gjerninger. som du lever sånn og sånn, så vil det gå deg godt. Bibelen lærer at du er en synder så trenger Guds frelsende nåde. Det er sant at det lønner sig å følge Guds bud. Ja, det lønner sig faktisk å følge Guds bud selv om du ikke er kristen. For det er Guds gode bud. Men det er en vrang lære når frelsen ikke ene og alene blir ror på Guds nådehandling. Etter følgelsen og helliggjørelsen en følge av troen, en god frykt, ikke en forutsetning eller årsak, eller grunnlag. Frukten av denne type forkynnelse har også ofte vist seg, både i et utsvevende liv seksuelt, og i forhold til penger og selvhevdelse, og jeg tror også her, stolthet. Og i Norge så har vi en god del av det også. «Vokt dere for de falske profeter!» De kaller seg kristne, de ser ut som kristne, men sinnet bedrar, for inni er de ulvor. Og frukten avslør de. Noen ganger så ser vi kristne ledere som blir avslørt fra å ha levd dobbel i mange år. Andre ganger så ser en vordan livet åpent innrettes i strid med Guds vilje og forsvares. Noen ganger ser en lærer og profeter som åpenbart forkynne i strid med Guds ord, og når det gjelder de sentrale ting. Da gjelder det at du kjenner den gode hyrdes røst. Og over tid så kommer konsekvenserne, hos de falske profeterne og i form av som ikke gjenspeiler det hellige livet vi er kalt til. Jesus han er ganske svart-hvit i teksten. Det finns gode trær, de bærer god frukt, og det finns dårlige trær, de bærer dårlig frukt. Det er ikke å med med fikentræ i Lukas 13, som blir gravd opp rundt og gjødslet, for å se om det kan komme frukt på treet. Det var et fikentre. Og fikentre skal bære fikner. Men i denne teksten er det snakk om torner og tistler. Det er dårlige trær som ikke kan bære god frukt. Men også de opptrer i forhavn. Til slut Helt kort om noen andre innfallsvinkeler til vranglæret. Nemlig den gradvise avledningen til en helt annen lære og et helt annet evangelium enn det Bibelen forkynner. Tilbake til Peter, som taler om de som lurer inn vranglæret som fører til fortappelse. Vranglæren kommer altså ikke alltid badust på. Den er ik alltid altt de men den lyre sin. Kanske lit et duligt. Vi må vogt oss for det? er må vo det mig for det? I den liberale teologitradition så er det vædig av det. Kristen tro så har komt under påvirkning av tidsånden og som igjen styres av filosofi og ideologi som ligger bakover i tid og historie. Når slangen sa, «Har Gud virkelig sagt?», så innleder den til en vranglære som førte i fortrapelsen. Sånn har det vært opp igjennom historien. Og derfor så sier Paulus til Timotheus. Timotheus, Ta vare på det som er betrodd deg. Vend deg bort fra det vannhellige tomme snakket og innvendingene fra den kunnskapen som er urettet blir kalt så. Den har noen bekjent sig til og har fart vil i troen. Den har noen bekjent sig til og har fart vil i troen. Og Kolosserne 2, 8 ser til at ingen får fanget dere med visdomslær og tomt bedrag etter menneskers tradisjoner, etter verdens barnelærdom og ikke etter Kristus. Og andre korinterbrev 10, for våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, i det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Og så fortsetter Paulus litt lenger ned i neste kapittel der, «Men jeg frykter for at like som slangen dår ett eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vent bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus.» Den enkle rene troskap mot Kristus er også den enkle og rene troskap mot ordet, vi har altt de andre Peter I, vært ind eller vi harald red vært in det avsnittet afsnete der og ljud af ses brev, såæse vi en lgende et tekst om vranglære og om Gudsdom over vranglærene. Derfor vi jog høre denne formmaninger om og stride de for den truen, som en gang for alle blitt overigtt til de hellige Judas' 3B. Strid for den tron, som en gang er blitt overgitt til de hellige. Og så hører vi om eksemplet på det motsatte. Om Sodoma og Gomorra og dommen over de. Om de som har slått inn på Kains vei, står det. Gjerningsreligionen. Om de som har kastet seg ut i Biliams vilfarelse, som altså ble avledet til å drive hård om de som har gått under ved koras gjenstridighet, altså opprøret mot Guds forordna ledelse. Alle tre meget aktuelle veier, eller avveier, som vi kunne sagt mye mer om. Men Judas, han avslutter, «Men dere, kjære, oppbygg dere på deres høyhellige tro. Be i den hellige ånden. O hold dere slik i Guds kjærlighet, mens dere venter på vår Herre Jesus Kristi miskunn til evig liv. Og helt til slutt der, «Men han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler, og til å stille dere ulastelige fram for sin herlighet i fryd, den eneste Gud, vår frelser, ved Jesus Kristus, vår Herre, ham, tilhører herlighet, storhet, styrke og makt alt, før alltid og nå og i all evighet. Amen. Skal vi be? Kjær far, takk for at vi har fått ditt ord. Takk for at du har gett oss ditt ord. Gjennom tusen år i Norge. Takk for at vi har fått vokse opp i ett land der ditt ord har blitt forkjønt både i heimer og i bedehus, kirker. Takk for at du har latt ditt ord lyde og her i Misjonshuset. Takk for at du har latt meg få høre at du har latt ditt ord. Og kjærefor, så ser du at det er i møte med alle disse tingene som denne teksten taler om, så er både jeg og alle oss egentlig helt hjelpeløse uten din nåde og din omsorg. Du er hyrden, så vi må holde oss til for å være trygge. Og så ber vi deg om at du må avsløre falsklære, falske profeter, at du må avsløre vanglære, om det er noe i oss, eller i våre sammenhenge, og generelt i verden, Jesus. Og at du må bryte ned den kunnskapen som reiser seg mot den enkle og rene troskapen mot deg, Jesus, og din kunnskap og din visdom. Vil du la oss forholde oss til ditt ord? Og la oss holde oss nær til du som er den hyrde. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.